0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge bei den Lebensirrlisten. In dieser Folge soll es darum gehen, was ihr tun könnt, wenn ihr keine körperliche Nähe mehr spürt und eure Beziehung wieder stärken und zueinander finden möchtet. Ich bin Florian. Ich bin Ina. Wir sind die Lebensirrlisten. wir sind Paartherapeuten und Coaches und helfen Paaren raus aus der Krise hinein in eine glückliche und harmonische Beziehung.
1: Eine typische Situation, von denen Paaren immer bei uns wieder berichten, ist so der Abend auf der Couch, wenn jeder so sein eigenes Ding macht. Also wenn der eine vielleicht am Handy hängt und äh, Online-Shopping macht, der andere guckt Fernsehen oder liest was. Und eigentlich sind beide unglücklich, weil sie sagen, wir leben ja, wie Geschwister nebeneinander her, bei uns ist keine körperliche Nähe mehr, es wird nicht mehr gekuschelt, es ist vielleicht sogar schon unangenehm, wenn einer anfängt, körperliche Nähe zu suchen, dass der andere ihn ähm, ja zurückweist, ne? wenn mal ein Arm umgelegt wird. Und das ist so eine Situation, wo Paare sehr, sehr unglücklich mit sind. Also der eine mehr, der andere weniger, wenn die körperliche Nähe in einer Beziehung verschwindet
0: ist häufig so der zweite Punkt, der mit genannt wird, wenn man fragt, so was ist das Thema bei euch, dann ja. ist so der erste Punkt, der in verschiedensten Varianten eigentlich auftritt, dass man sagt, so Kommunikation in Form Gefühle, von vielleicht Streit ja. oder was auch immer, aber das zweite ist dann auch häufig, dass man sagt, wir haben keine körperliche Nähe mehr. Ja. Das in zwei verschiedenen Konstellationen. Das eine ist, dass wirklich die beiden so sehr im Streit sind, und in der Krise sind, dass an körperliche Nähe gerade gar nicht ja. zu denken ist. Das andere ist, dass einfach die beiden, wie schon sagst, es eher sich wie Freunde und Geschwister fühlen, äh, nebeneinander her relativ harmonisch leben Ja, das gibt's aber, auch. Ja. und und gemeinsam Ziele erfüllen und, und all sowas, aber einfach diese körperliche Nähe nicht da ist.
1: Und das hat ja auch ganz unterschiedliche Auswirkungen, also körperliche Nähe, um das Ganze direkt anzusprechen, damit ist natürlich nicht nur gemeint, miteinander zu schlafen, sondern halt auch, dass manche Paare sich nicht mehr küssen, nicht mehr umarmen, nicht mehr in den Arm nehmen, keine Rituale mehr stattfinden vom Einschlafen oder wenn einer nach Hause kommt, der nicht mehr richtig begrüßt wird, dass ja auf der Couch der eine an der einen Seite sitzt, der andere auf der anderen Seite und ähm, ja, dass alles sozusagen runtergefahren wird, ne, an körperlicher Nähe.
0: Genau, das ist so dieses Thema im Alltag. Mhm. Ne? Wenig Paarzeit halt, geht damit auch einher meistens. Also, dass man sich wenig qualitative Paarzeit halt nimmt. Und man findet so halt nicht mehr so richtig zueinander. Es ist so dieses, wie du schon sagst, dieses Nebeneinander her. Und da ist halt die Frage, ob das Bedürfnis gar nicht mehr da ist oder ob das Bedürfnis vielleicht auch einfach nur gedeckelt ist von verschiedenen Streitsituationen. Mhm. Ähm, Was wo, ja auch völlig wo, normal wäre, ne? Was, also was dann, was dann wenn ich voll im Konflikt
1: ist? bin mit jemandem, dann mag ich denjenigen ja auch nicht anfassen, weil dann äh, bin ich ja sauer oder wütend oder traurig.
0: Genau. Also es gibt verschiedene Wege, warum sich das da so hinentwickeln kann, mit der Folge, dass auch aus diesem Mangel an körperlicher Nähe weitere ungute Gefühle und weiterer Streit entstehen kann. Also das ist dann quasi ein neues Konfliktfeld, was sich was, was aufgebaut wird.
1: Und da gibt es halt noch diesen besonderen Fall, das finde ich mal sehr spannend, wir haben ja auch das Thema äh, Sprachen der Liebe immer im Coaching, das, ähm, wo es darum geht, dass jeder eine andere Sprache der Liebe spricht, das haben wir auch schon in verschiedenen Podcasts schon mal erwähnt, ähm, YouTube-Video glaube ich auch schon mal und es ist, gibt ja diese eine Sprache der Liebe, der körperlichen Nähe und wenn ein Part körperliche Nähe als seine Sprache der Liebe hat, dann fühlt die Person sich ja besonders dann geliebt, wenn körperliche Nähe besteht. Das heißt natürlich im Umkehrschluss, wenn derjenige keine oder diejenige keine körperliche Nähe mehr bekommt, ist ein starkes Mangelgefühl da. Und das fühlt sich natürlich noch viel stärker an als jemand, der sagt, ja, bei uns gibt es keine körperliche Nähe mehr. Der andere wird dann sagen, ja, es gibt bei uns keine körperliche Nähe mehr, ich fühle mich nicht mehr geliebt. Und damit ist ja schon eine ganz andere Dynamik dahinter.
0: Ja, es macht ein Verlustgefühl dann auch, ja. was teilweise dann fortwährend ist. Man ist dann zwar innerhalb der Beziehung, aber irgendwie doch alleine. Und ja, gerade wenn jemand unter Verlustängsten, Angst vor Einsamkeit und so weiter leidet, so wird so ein Gefühl tagtäglich angetriggert und ja, macht dauerhaft einfach ungute Gefühle. Ich hatte es in einem Coaching, dass ein paar beide körperliche Nähe als Anteil Sprache der Liebe hatten, aber als größeren Anteil auch. Und ja, verschiedenste Glaubenssätze das verhindert haben, dass aber es zur körperlichen Nähe kam. Der Glaubenssatz bei ihr war, dass das vom Mann ausgehen muss, dass der das mhm. quasi immer startet. Und bei ihm gab es dann wiederum ein-, zweimal ähm, eine Ablehnung, woraus er dann gezogen hat, okay, dann ich weiß nicht so recht, wann sie will und wann nicht und dann, dann lasse ich sie halt machen. Mhm. Und sie hat gedacht, ja, der Mann macht aber zuerst. Und ja,
1: schon hat sich ist ergeben, irgendwie ne? über
0: Jahre nicht wirklich äh, was passiert. Denn es ist alles zurückgegangen, Umarmungen Händchen halten und so weiter. Weil beide darauf gewartet haben, dass der andere jetzt was macht und es einfach nicht offen ausgesprochen wurde. Es was? kommt also dazu, dass man eher nebeneinander her lebt. Wir haben es eben schon erwähnt, man fühlt sich weniger als Liebespaar. Paare beschreiben, dass sie wie in einer WG oder wie Freunde und Geschwister zusammenleben. Ne?
1: Genau, und da hatte ich auch mal einen Fall ganz spannend. Es gibt ja immer so die Diskussion, wie das ist, wenn man getrennte Schlafzimmer hat. Ja. Also wenn man als Paar getrennt schläft. Nicht nur irgendwie mal so, sondern also wirklich dauerhaft, dass du sich einrichtet. Und da hatte ich auch mal einen, eine Person, die gesagt hat, getrenntes Schlafzimmer ist für mich ein Hinweis darauf, dass die Beziehung bald zu Ende ist.
0: Also ein harter Glaubenssatz, ja. der da einwirkt dann ne?
1: und das kann ja auch also das wurde ich auch schon öfters mal gefragt, wie das ist, ob das äh, gut ist für eine Beziehung und das ist ja wie bei vielen Themen so ne die Frage ist ja immer was ist der Grund dahinter? warum möchte man getrenntes Schlafzimmer das kann ja verschiedenste Gründe haben von, man kann besser schlafen. Meistens, meistens schnarchen.
0: schnarchen und, und oder Ja, oder
1: einer hat vielleicht einen, einen Job, wo man sehr, sehr früh aufstehen muss. Und der andere sagt: Boah, wenn ich werde immer geweckt und mir fehlen dann zwei, drei Stunden Schlaf, das ist ja auch auf Dauer nicht aushaltbar. Und, ähm, oder auch so wie Thema Familienbett, ne? Das ist auch ein Streitthema, das gesagt wird: Ich möchte, einer von beiden möchte nicht mehr, dass die Kinder mit im Bett schlafen. Man gesagt hat, dann findet, gibt es keine körperliche Nähe mehr oder du nutzt die Situation aus. Das, wir können uns ja gar nicht mehr nahe kommen, weil wir haben jetzt ja Kind oder Kinder, die mit im Bett schlafen und so weiter. Und da geht es ja auch darum, diese Glaubenssätze zu hinterfragen oder auch diese Interpretationen zu hinterfragen. Also gibt es nur körperliche Nähe im Bett? Sind die Kinder wirklich ein Grund, warum man nicht mehr körperlich zueinander findet? Gibt es diesen, also ist dieser Glaubenssatz, den man hat, ähm, wirklich ein fester Glaubenssatz, den man beibehalten möchte oder limitiert er mich eigentlich im Denken? Und wenn man ehrlich ist, eigentlich sehr, sehr viele Glaubenssätze sind ja einfach nur aus Prägungen entstanden, die ja nirgendwo stehen. Es steht ja nirgendwo geschrieben, dass wir so handeln müssen, sondern das ist ja eine Sache, die aus mir selbst herauskommt, die ich denke, die so sein sollte.
0: Und es kann als schlimmste Folge ein Schritt raus aus der Beziehung sein, also in Richtung mhm. Beziehungsende, in verschiedenen Formen, entweder dass sich es das dadurch auseinanderentwickelt oder aber auch, dass jemand aufgrund des Mangelgefühls und der Bedürfnisse, die da sind, in die Verlegenheit, Gelegenheit gerät, fremd zu gehen, eine Affäre zu beginnen, ja. was auch immer, um da diesen Ausgleich zu schaffen, weil die einfach über lange Zeit mhm. Mangelgefühl da ist, genau, es kann Mangel auch in Form von Anerkennung sein, aber Liebe letztendlich auch ja. ne? und Gerade was du angesprochen hast, wenn das die Sprache der Liebe ist und die über längere Zeit nicht bedient, nicht gesprochen wird, dann ist einfach der Mangel irgendwann so groß, dass vielleicht solche Situationen entstehen können. Das ist auch etwas, was wir sehr regelmäßig als Thema im Coaching haben, Fremdgehen oder Affären,
1: und ein letzter Punkt nochmal so zu der Folge ist natürlich auch so die Kommunikation, die daraus entsteht. Also oftmals ist es auch so eine Pattsituation, dass Paare ja nicht darüber sprechen, was sie möchten, wie sie sich körperliche Nähe vorstellen, dass der eine davon ausgeht, dass der andere das und das nicht möchte, das nicht will und da dann auch so Brillen aufeinander entstehen, die einfach bei dem Thema körperliche Nähe, wir sprechen das Thema auch sehr direkt. Ein Coaching manchmal auch an, weil da einfach noch so, das ist noch so schambelastet, ne? das ist für Menschen so unangenehm, obwohl das so ein wichtiger Punkt ja einfach in der Beziehung auch ist, für viele Menschen.
0: Ja, und bevor wir jetzt gleich dazu kommen, wie man denn das Ganze löst und damit gut umgehen kann, ist vielleicht nochmal wichtig zu sagen, dass wir ja letztendlich keine Sexualtherapeuten Nein. sind. Das heißt, wenn es nun um spezielle sexuelle Praktiken, Wünschen, Vorliebe und andere Themen geht, sind wir raus. Und verweisen da dann auf andere Kollegen und sagen, die werden da besser helfen können. Bei uns geht es aber beim Thema körperliche Nähe darum, wenn einfach gewisse Dinge vorgefallen sind, wie Konflikte, Streit, emotionale Verletzungen, ähm, andere Dinge, zu viele Ziele gesetzt, ähm, vor lauter Aufgaben, keine Zeit mehr dafür finden, was auch immer, alles so vorkommen kann. Dass, das sind unsere Themenbereiche, wo wir euch bei unterstützen können. Also... Das, was, was, was wir auch immer sagen, letztendlich, wenn Konflikte auftreten, wenn Paare in die Krise geraten, dann ist die körperliche Nähe ganz häufig das Erste, was verschwindet und das Letzte, was wieder zurückkommt. Und wenn halt Konflikte die Ursache dafür sind, dass die körperliche Nähe weniger geworden ist oder verschwunden ist, dann wären wir die richtigen Ansprechpartner.
1: Genau, da könnt ihr auch ganz offen ähm, nachfragen, wenn ihr uns anruft, eine E-Mail schreibt, ähm, da geben wir noch Auskunft ähm, und sind auch ganz offen und würden das dann sonst auch ablehnen.
0: Dafür ist das telefonische Erstgespräch da, genau. um genau das herauszufinden, wo es dann auch ab und zu mal dazu kommt, dass wir dann sagen, das ist nicht unser Themenbereich, da würde ich mich eigentlich jemanden wenden, der eine spezielle sexualtherapeutische Ausbildung hat. Ne? Genau. genau. Ja, wo wir auch schon genau da sind, was wir eben schon, schon angeteasert haben, eine wichtige Lösung ist natürlich, Konflikte nachhaltig aufzulösen, gerade die, die in der Vergangenheit stattgefunden haben. Denn diese Konflikte, die erfüllen be bestimmte Mechanismen, die dann eintreten, die nämlich diesen Zugang zur körperlichen Nähe verhindern. Vielleicht magst du mal beschreiben, was durch Konflikte passiert und warum, wenn wir uns dann irgendwie an ein Jahr gestritten haben und es uns irgendwie nicht gut geht und wir in der Krise uns fühlen, wir vielleicht gar keinen Bock mehr haben, miteinander zu kuscheln.
1: Ja, was ist passiert? Also häufig ist es ja so, wenn ein Streit vorliegt, dass er negative Emotionen, verletzte Gefühle entstehen, wie zum Beispiel dann Emotionen wie Wut, Angst, Hass, Trauer. Und dass diese Emotionen sich in uns festsetzen. Und das, am Anfang der Beziehung sieht man den Menschen häufig, auch aufgrund von Hormonausschüttungen, besser als er ist. Und im Laufe der Beziehung, je mehr Verletzungen wir haben, also emotionale Verletzungen zueinander, sehen wir den anderen in der Konfliktspirale am Ende durch eine Brille, die ihn oder sie schlechter darstellt als derjenige ist. Und das macht es natürlich auch schwierig, körperliche Nähe zuzulassen, aufzubauen. Ne, dann haben wir eine Brille auf den anderen entwickelt, wie derjenige ist, unattraktiv für uns vielleicht dann auch, ne, dass wir sagen, oder durch Streitthemen, dass wir sagen, okay, derjenige ist unzuverlässig, gibt sich keine Mühe in anderen Themen. Und dann entwickeln sich Erwartungshaltungen, die nicht erfüllt werden, entwickeln ähm, eigene Erwartungen an einem selbst, die man denkt, die der andere an einen hat. Häufig ist es auch immer mal wieder das Thema, das Aussehen, dass man denkt, dass der andere einen ja gar nicht attraktiv mehr findet. Ähm, und deshalb, das Papa manchmal unangenehm ist, ähm, sich dem anderen gegenüber zu zeigen. Also es entstehen ganz viele, ähm, ja, Faktoren so zwischenmenschlich, auch kommunikativ interpretiert, die das schwer machen, zueinander zu finden. Und wenn diese Risse halt in der Beziehung da sind, sind wir halt verletzt. Und dann ist das sehr schwer zueinander zu finden.
0: Ja, da gehen wir ja immer konkret so vor, dass wir an den Punkt zurückkehren, wann war es mal gut. Mhm. Das ist für uns immer ganz wichtig. Wir gehen zur Sicherheit, zum Kennenlernen zurück und gehen dann die Beziehung auf einer Art Zeitstrahl durch und prüfen, wann gab es ungute Gefühle, die nicht nachhaltig gelöst worden sind. Das ploppt hoch, das hm. funktioniert bei Paaren, die 30 Jahre zusammen sind, genauso gut wie bei Paaren, die drei Jahre zusammen sind. Die Dinge ploppen hoch, die Dinge werden einem wieder bewusst, wenn man die die gewissen Ankerpunkte so durchläuft. Und dann lösen wir die Gefühle, die dahinter stehen, auf. Im Basisgefühl, im tiefer liegenden Gefühl, manche sagen auch Bauchgefühl. Und das führt dazu, dass eben diese aufgestauten Gefühle verschwinden, dass die Brillen abgebaut werden und dann gleichen wir natürlich auf den Ebenen darüber, genauso was heißt die Brillen, die Überzeugungen ab und würden dann so etwas wie ähm, immer der der Mann muss damit beginnen, als Glaubenssatz finden und dann merken, oh Mist, da haben die beiden sich in den Zwickmühle begeben, weil ja sie wartet auf den Mann und der Mann wartet auf die Frau, weil er ist zweimal, dreimal abgelehnt worden und ja. sagt, dann probiere es nicht wieder, das ist doof für mich. Aber auch letztendlich, auf weiteren Ebenen zu schauen, besteht irgendwo Stress, gibt es andere Dinge, die für die Beziehung, für körperliche Nähe hinderlich sind. Ich hatte im Coaching mal jemanden, der ähm, jeden Tag bis 21 Uhr gearbeitet hat, also wirklich straighten 12-13-Stunden-Tag immer durchgezogen hat und der kam im Prinzip nach Hause, hat was gegessen, und ist auf der Couch oder im Bett sofort eingeschlafen. Ja. Das war's. Da ist kein Platz für körperliche nee. Nähe, weil keine, keine Ressourcen, keine Energie ja. da sind. Also entsteht da nichts. Ne? Und das sind so Dinge, wo man natürlich dann auch wieder drauf schauen kann und prüfen muss, wo liegt vielleicht da die Ursache. Nicht immer liegt die Ursache wirklich zwischenmenschlich, zwischen den beiden. Manchmal gibt es äußere Faktoren, die das einfach verhindern.
1: Genau. Und eine wichtige Lösung, glaube ich, ist auch immer dieses über Bedürfnisse und Wünsche sprechen. Und das kann man... Aber erst, wenn die Verletzungen gelöst sind. Weil was sonst häufig passiert ist, wenn wir verletzt sind, dass wir einen Wunsch äußern. Und das kann ja auch körperliche äh, Art und Weise sein. Und das, ich sage, ich wünsche mir von dir, dass du mich mehr in den Arm nimmst. Aber wenn Verletzungen zwischen uns sind und ich sage dann nur, ich wünsche mir von dir das, dann fühlst du dich schon so ja, provoziert oder empfindest es so als Vorwurf, dass der Wunsch gar nicht mehr ankommen kann.
0: Deswegen ist es für uns immer so wichtig, zuerst die Konflikte und damit die emotionalen Verletzungen, ja. also dieses Fundament wiederherzustellen. Das ist für uns so wichtig, weil mh, wir haben auch schon mal so von ein, zwei anderen Ansätzen der Paartherapie gehört, was man ihm erzählt hat, der zu uns kam und sagt, Mensch, da waren wir nicht so ganz glücklich mit. Ja, wo dann der Ansatz war zu sagen, ja Mensch, ihr müsstet mal jeden Tag eine halbe Stunde Händchen halten, fangt mal hier damit an, dann wird es auch langsam wieder besser. Also ihr müsst einfach mit der körperlichen Nähe wieder beginnen, das wird schon wieder gehen, ihr müsst es nur machen. Wo man so denkt, ja Mensch, aber wenn mich innerlich was zurückhält, dann, dann, dann das
1: ist ja wie ein Zwang, was der auferlegt Ja, wird dann,
0: dann, ja? dann will ich das nicht. Ne? Nee. Dann, dann wird das nicht nachhaltig sein und nicht wirklich funktionieren.
1: Genau, und Ziel soll es ja sein, dass man auch über die Bedürfnisse und Wünsche nachher sprechen kann, das offen ansprechen kann, damit beide sozusagen auch ja, kommunikativ da gut sich aufgehoben fühlen, ne?
0: Genau, und dann gibt es natürlich auch da wieder weitere Hilfsmittel, um mal eins zu nennen, ist das das Thema, diese Tut-mir-Gut-Liste, die wir immer wieder erwähnen, mhm. die kann man natürlich für sich auch als Paar gestalten. Also eine Tut-uns-Gut-Liste, um dann ganz bewusst Zeit für schöne Momente zu sorgen, um tatsächlich ja einfach wieder mehr Nähe zu schaffen, wenn das verloren gegangen ist, aber auch letztendlich vielleicht Gelegenheiten damit zu erschaffen ähm, und Infolgedessen auch letztendlich wieder aus diesem Alltagstrott und diesem erfüllen, aus dem Gefühl von immer nur Sicherheit herauszukommen, weil letztendlich geht es auch darum, über gemeinsame Abenteuer und Lebensmomente eben, eben für Nervenkitzel, Stimmung, für das Gefühl von ich lebe zu sorgen, um dann ja, mehr Gemeinsamkeiten, mehr, mehr gemeinsame Lebensmomente zu schaffen.
1: Genau. Und wichtig ist, glaube ich, auch, dass Paare ähm, das nicht zu lange aufschieben. Also ähm, dieser Leidensdruck, wenn körperliche denen nicht stattfindet, ist wie bei vielen anderen Themen ja, die im Coaching immer, auf, wieder, immer wieder aufkommen, einfach schon sehr, sehr lange dann, ne? Also dass man so eine Situation sehr lange aushält und damit auch in so einen Trott denn reinkommt. Und je früher man so eine Themen angeht, desto leichter ist es, einfach auf sie auf, aufzulösen und danach halt die gute Lösung zu finden. Ne?
0: Da sind wir wieder bei unseren Lebensregeln. Ne? Lebensregel Nummer 9, aussprechen, anerkennen, was ist. Und ja. ähm, das so frühzeitig wie möglich. Also eigentlich, sobald ich merke, dass das Thema mangelnde körperliche Nähe bei mir ein ungutes, ein unstimmiges Gefühl auslöst, ist es Zeit, das anzusprechen. In der Hoffnung zu bleiben und zu sagen, ja, das wird wohl irgendwann sich wieder von alleine einpendeln. Das denkt der andere vielleicht auch. Genau. <lacht> und dann, dann pendelt sich da gar nichts ein. Sondern beide warten und warten. Und man wundert sich da wie schnell die Zeit verflogen ja. ist und zack sitzen die Paare bei uns und sagen, oh, die letzten fünf Jahre war irgendwie Streit und Krise und wir dachten, das wird wieder und doch nicht und ich habe schon mal vor einem Jahr nach Paartherapie geguckt, aber dann kamen ja doch zwei, drei gute Wochen mhm. und dann waren wieder Streitigkeiten und jetzt sind wir endlich da und hätten wir mal vor einem Jahr, dann wäre es vielleicht einfacher gewesen, ja, wäre es meistens. Ja. Also ähm, abwarten verändert nichts, sondern ähm, Handeln bringt Veränderungen hinein. Ja. Gut, das so als Lösungsansatz, also Konflikte nachhaltig lösen, Deckel, Brillen, Stress abbauen, über Bedürfnisse und Wünsche sprechen und gemeinsame Abenteuer und Lebensmomente entwickeln. Das sind die Dinge, die wieder zu mehr körperliche Nähe führen können, wenn das denn die Ursachen dafür sind, dass diese bei euch zurückgegangen ist. Wenn euch das intensiver interessiert, haben wir nochmal fünf Tipps in einem Blogbeitrag für euch zusammengefasst, da stehen nochmal ein paar mehr Details auch drin und wir erzählen auch, warum ein Paar-Coaching in eurer Situation passend sein kann.
1: Genau, ansonsten hören wir uns das nächste Mal.
0: Und wenn ihr dafür sorgen wollt, dass wir uns beim nächsten Mal wirklich wieder hören, <lacht> dann abonniert doch einfach unseren Kanal, dann verpasst ihr keine Folgen. Mehr. Bis bald. Bis dann.